0: Хроники путешествий. А
1: дальше... В эфирной студии модопутешественник Алексей Марченко. И сегодня мы отправляемся в чистую, светлую, теплую, ну, не очень теплую, Европу дождливую, на берег Балтийского моря, в чудесный немецкий городок. Прошу. Любик. Как скажешь? Любик а, так
0: да. Любик.
1: Он же Росток.
0: Не, Росток в ГДР был, а Любик в РГ.
1: Ну, все равно одно и то же.
0: Да, конечно. Нет? Кентроф 500, на, не знаю, 400 точно. Значит, киль. Киль ближе, да.
1: Шлезвик, гальштения, да.
0: Это тоже Гольштейни
1: Так это шлезвик.
0: А, это тоже гальштения.
1: Любик и киль, короче, одно и то же.
0: Нитровимилды. Это...
1: — Или Травимюнды, да. Вот сейчас напутаем, да, сейчас я посмотрю в интернете. Но, Давай, Любик не... так Любик. — Да,
0: Любик, значит, город основан в 11-12 в веке, то есть 1143 году. Я говорил, все приличные города основываются где-то вот в 1200, вот, и ближе к этому времени. Вот, на самом деле... Эти все даты, они такие фуфловые, как я раз, не раз говорил. Там, скорее всего, люди жили намного раньше. Вообще город основан, на этом месте жили бодричи. Это славянские племена. Бодрые. А бодриты их называли, бодричи. У них там своя династия была. И они основали, наверное, все-таки этот город. И была деревянная крепость, это было княжество, не очень большое, не очень маленькое, славянское. Потом, естественно, пришли немцы, и, в общем, ободриты переселились в другое место. А городок очень забавный, он находится между двух рек, то есть на таком полуострове, Место очень удачное Хотя немножко топкое было в те времена Но зато на него было очень трудно попасть Поэтому всегда из этих Ну и рядом с Балтийским морем А река тоже называется По-славянски Травни Ну травовая река Вот
1: Травименда или Любик В Википедии пишет, что это часть Города Любик, да. Ну это портовая часть Вот,
0: значит э-э-э. Изначально он был Любицин назывался Потом стал Любик. Люберцы? Любицы. Любицы – это значит любимый город. Очень легко доказать, что это славянский город. Очень просто. Мы знаем город Люблин. Мы знаем Любляны. Это все любимые города. То есть Любляны, Люблин и Любик. Но он был Любичи. Поэтому когда туда уже зашли немцы... И немецкие купцы, значит, выпросили у Римской империи Почему-то она распространялась в те времена на эти места И город был вольным То есть он не платил никому налогов Как Гамбург Да, он, кстати, из вольных городов были только Гамбург, Бремен, Дюссельдорф и и, и Любик Все В Германии было вот эти вот все четыре города Вот, и плюс этот город еще был э, столицей Ганзейского союза, Э, Ганза. Что такое Ганза? Ганзейский союз. Ганза по-немецки это союз, а по-русски союз, то есть это тавтология. Мы сейчас говорим, Ганзейский союз, это значит союз-союз. Союзный союз. Ну, союзный союз, только одно слово по-немецки.
1: Я думал, что ганзейцы от слова «ганз».
0: Ганзейцы это от от слова «союз». Хорошо. Люфтганзе, знаешь, Конечно, компания. Да. Это воздушный союз называется. Люфтганзе. Гандейский союз. Короче, неважно. Поэтому это был в Среднего самый, самый жирный город. То есть жирнее был только Прага и Кельн. А, и и, вот. и Любик. То есть вот во всей Европе, это ну, как бы все Германии, значит, это были самые богатые города. И вот этот лоск... До сих пор виден на вот этих башнях, на вот этих вот всех сооружениях, причем город был под каменной стеной, но в 1807, по-моему, году французы почему-то воевали с прусцами. И Прусы забрели в этот город и сказали, слушайте, вы нас пустите, мы ничего тут воровать не будем, шалить не будем, вы нас только пустите, мы зайдем, и все, ну да, вольный город, все отлично. И они зашли. Вот, они зашли и начали готовиться к, к обороне. Подошли французы, за 6 часов отвоевали этот город, выбили Прусов, вот, расхреначили полгорода, и... И местные жители сказали, что нахрен нам не нужна крепостная стена, чтобы здесь это постоянные были войны. И снесли. И осталось, было очень много ворот крепостных таких, и у них остались двое крепостных ворот всего. И одни они как бы уже... А это произведение искусства. Причем это, этот город был соляной, то есть это столица соли была, Барыги, барыжили солью, и ее, ее так было дохрена, что они кирпичи обжигали с помощью соли, поэтому получались кирпичи не красные, а черные. И вот когда во Вторую мировую войну Любик бесщадно бомбили, то этим приходилось эту технологию старую, с этой солью кирпичи кипятить. И устанавливать обратно ну, Причем Получилось, но они все равно были Немножко светловатые вот. Город пострадал И от Гитлера Ну, во-первых, в 1933 году 1933 году, когда пришли Нацисты, они город Лишили вольного вот этого вот Статуса, статуса. Вот. А, Но местные епископы В 1940 каком-то году что-то плохо говорили про Гитлера. Ну, какую-то гадость, похоже, сказали. Четыре человека. Там, кстати, огромнейшая кирха, самая большая в Балтийском, там, в Балтийском, ну, Балтийских странах. А, от, отрезали им голову, вот, отрубили. То есть их даже не повесили, не расстреляли, а просто вот за то, что они что-то там не то сказали. Я, я честно говоря, не выяснял, но пострадали бедолаги. Вот. А когда я там был, был при очень интересных обстоятельствах. Значит, меня попросили перегнать машину, и так получилось, что когда машину я отдал, это уже было час или два часа ночи, очень поздно, для Германии это совсем жуткое время, позднее. И у меня тогда как раз в начале 90-х была реформа немецких старых марок и немецких новых марок. То есть они еще не знали, что у них будет Евросоюз и что у них будет э, Евро. У них еще тогда э, реформа денег была. И э, И у меня оказалось новое тысячная купюра, тысячная купюра новая. Во-первых, они новые пугались. Немцы, они такие очень пугливый народ. А вот, и когда ты в магазине рассчитываешься и одна у тебя новая, они говорят: "Слушайте, возьмите новую, дайте мне лучше старыми". Вот, а, вот они примерно вот так вот. и ну, если...
1: пугливые с точки зрения фальшивых, да?
0: Да, они просто не знают эти деньги, они только у них попали в оборот, поэтому они не понимают, как с ними работать и чтобы не, не думать, они говорят: "Ну и получается у тебя вроде есть деньги, но их у тебя нету". Вот, и купить на них ничего не можешь. И вот представляешь, в два часа ночи в центре Любика почти я оказываюсь э, стычной новой купюры. Ты можешь себе
1: представить?
0: Сотовых телефонов нету. Мне нужно добраться как-то до Берлина, но сперва нужно добраться как-то до Гамбурга. И больше карточек тогда тоже не было. И вот мое состояние было, и все закрыто. Я значит, ну думаю, все равно, что мне на вокзал ехать, потому что только с вокзала я могу до Гамбурга, даже кандыбать как-то. И я значит, поднимаюсь наверх на вокзал, и на вокзале прямо на перроне бар. Я что-то такого никогда не видел нигде, но вот прямо тут, перроны, и тут же стоит такой бар. Такой бармен весь татуировкой, с серьгой в ухе, значит... Куча странного народа, такие полунормальные бомжи. Такие, знаешь, вроде бомжи, вроде не бомжи. Короче, персонажи и там наливают. Прямо на вокзале. Тогда еще там можно было. Причем и курят там же. Самое смешное. И, значит, они курят и значит и выпивают. Я думаю, ну.
1: Надо присоединиться. И я,
0: значит, говорю Айнбир биты он мне наливает бир, ставит, я тут достаю из широкий штанин
1: тысячу варок,
0: смотрю серьга в ухе, начала запотевать. Он такой смотрит, и я понимаю, что что-то не то. Он значит мне пытается что-то сказать. Я говорю, их Бенрусишин, них ферштей дочь И в общем ну, Вот те
1: деньги, Вот да. те деньги,
0: я купил тут, ничего не понимаю Типа, давай что-нибудь отрешай Это такой, ах, так И такой, раз И всем дает И все, значит, вот эти все полубомжи Начинают, значит, это, разглядывать, теребить, там, засовывать в в нос, там, в глаза, там, в уши, не знаю, ну, там, шоу, моя купюра такая шелестит, шелестит, шелестит. У меня такое ощущение, что в какой-то момент они сейчас скажут, ну, не было и нету. Ну, я думал, ну, сейчас посмотрят и отдадут ему. Нифига, они дают какому-то мальчику. Два часа ночи. Маленький мальчик, что он там делает? Германия, блин, ну... И он исчезает. Ну, может, это какой-то просто маленький мужичок был. Короче, он раз и убегает куда-то. Я думаю, ёханы бабай. Теперь я точно никому никогда не докажу, что у меня было тысячи немецких марок. Потом, значит, заходят два огромных полицейских. Потому что он куда-то все звонил, когда деньги дал, куда-то все названил, названил. И вот они, значит, пришли, и типа там, метров 10 от него стоят, типа, Чо? Который, да? Чё? А он говорит, на меня пальцем тыкает, говорит, этот. Такие на меня посмотрели. Опять что-то разговаривали, разговаривали, а подошли уже к нему поближе. К этим что-то бомжам там что-то поговорили, опять на меня так посмотрели, я думаю, ну когда начнется уже обыск, обыск, там, паспорт, как ты сюда попал, кто там, что, вообще не подошли. И ушли. А мальчика нету. Я говорю, слышь, дай мне тогда, ну, хоть, хоть, хоть что-то. Хоть мне хоть пиво, блин. А он так мне дает второе пиво, значит. А поезда, поезд только утром. Мне все равно до утра с ними сидеть. Вот. И мальчик прибегает вот с такой пачкой старых... Разменял. Десяти марочных купюр. Вот такую котлету мне приносят. Вот такую. Говорит, считать будешь? Говорю, Нет, не буду. Хоть что-то дать. Хорошо. И тут подъезжает какой-то поезд. Непонятный какой. И в нем лампочки загораются. И никого нету. И то ли я какое-то расписание неправильно почитал, я такой запрыгиваю, думаю, а а из этого города куда ехать? Только он, если и поедет, то только в Гамбург. И все, я сижу один в этом поезде, через пять минут этот поезд такой бумс и уезжает. Подходит ко мне, значит, этот контролер, а а так как касса не работает, по германским законам контролер, который проверяет билеты, он тебе может и... Продать
1: продать билет, да? Да,
0: да, и я сразу там 10 марок, она... А дальше уже начались приключения в Гамбурге, которые в следующей передаче.
1: Ой, спасибо тебе большое за интересный рассказ. Алексей Марченко в программе «Хроники путешествий». До следующего четверга. Счастливо. Всего доброго. Пока.
0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на подкастах.